0: യേശു ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം താങ്കൾ ആത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി കാണുവാനും താങ്കളുടെ സ്വന്തമായി അംഗീകരിക്കുവാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുകയും മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ലോകം ആത്മിക അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ താങ്കളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവ സന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ
0: യോഹനാനെഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: ശ്രേശ്വരി ഭാഗ്യവ്യാശ്വാസമെന്നിൽ തന്നദ ഭാഗ്യവ്യ
0: വളരെയേറെ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായൊരു പദമാണ് വിശ്വസിക്കുക അർത്ഥം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്കാണ് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ആ പദത്തിന്റെ ഏതാനും അർത്ഥം നോക്കണം ഇന്നലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നും പതിനാലും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നാം യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആഴമേറിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ശുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും പതിനാലും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നാം പഠിച്ചത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിച്ചു ഓരോ വാക്യങ്ങളിലും മൂമൂന്ന് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് എന്ന് നാം കണ്ടു പിന്നീട് നാം ഓരോ വാക്യത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ചും രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ചും മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ചും പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്ന് വിഭജിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ബാഹ്യാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള കവചം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു താപത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആധികാരികമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്കറിയാമോ ഈ പ്രപഞ്ചം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാലാകുന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവം തന്റെ കൈവിരൽ അടയാളം എല്ലാറ്റിന്മേലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തൃത്വം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം അദ്ദേഹം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് തുടർന്ന് എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു സമയം സ്ഥലം പദാർത്ഥം എന്നിവയായി പ്രിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാമോ രസകരമായ സംഗതി എന്തെന്നാൽ സമയം സ്ഥലം പദാർത്ഥം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും സമയത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി നാലാമതൊന്ന് താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇനിയും സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യമാകുന്നുവെങ്കിലോ നീളം വീതി ഉയരം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ദിശ പറയുവാനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പദാർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ഇതാ ഊർജം ചലനം പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതത്രെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം തൃത്വത്തിന്റെ അടയാളം വഹിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പഠിക്കണം സമയത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ഇനിയും സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കേ വചനം ജഡമായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എവിടെ വേദലഹേൻ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അല്ല ഈ ഭൂമി മുഴുവനായാലും അവന് വരുവാൻ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ തന്റെ കൂടാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അടിച്ചു നാം അവന്റെ തേജസ് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതായി കണ്ടു മൂന്നാമതായി ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു വസ്തു ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നതിനാൽ മനുഷ്യ തന്റെ മേൽ എടുത്തതിനാൽ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാനും അറിയുവാനും അവസരം ലഭിച്ചു ഇതത്രേ അവതാരത്തിന്റെ സമയവും സ്ഥലവും പദാർത്ഥവും ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് മൂന്നായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഭൂതകാലം ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വർത്തമാനകാലം വചനം ജഡമായി തീർന്നു അതായത് നമ്മുടെ കാലത്ത് ഭാവി ദൈവത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധ പൌലോസി പ്രകാരം പറഞ്ഞു അവനെയും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇത് ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്നു വരുവാനുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായും അവനെ അറിയുവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ കാരണം നാം ഓരോരുത്തരും പരിമിതി ഉള്ളവരത്രേ പിന്നെ നീളം വീതി ഉയരം എന്നീ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നീളം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വീതി അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ജഡമായിത്തീർന്നു ഉയരം ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവൻ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനിയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ വിഭജനമൊന്നു ചിന്തിച്ചേ ഊർജം ചലനം പ്രതിഭാസം ഊർജം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അതത്ര ഊർജം എങ്ങനെയാകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപം കൊണ്ടത് ദൈവം സംസാരിച്ചു ദൈവം സംസാരിച്ചു അവന്റെ വചനം ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു എന്ന പ്രശ്നം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും നേരിട്ട് മതിയാകൂ ഈ ചിന്തയെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഭൂമുഖത്തുണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടാകുന്നു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധമായത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സംശയത്തിന് ഇതൊരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെ നിന്നാകുന്നു ഇതാരംഭിച്ചത് ഇതാ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം സംസാരിച്ചു ഒന്നാമത് സംഭവിച്ച കാര്യം അതാകുന്നു ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഊർജം പദാർത്ഥമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അണു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്താകുന്നു എന്നറിയാമോ പദാർത്ഥം തിരികെ ഊർജമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതത്ര അണു സ്ഫോടനം അത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു സൃഷ്ടി ഊർജത്താൽ ആരംഭിച്ചു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഇനിയും ചലനം വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു സ്വർഗത്തിലെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നും അവൻ വെളിയിൽ വന്നു അവൻ ചലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അവനീ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാസം കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തു പ്രാചീന ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളോ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളിലെ അത്ഭുതങ്ങളോ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം എന്ന അത്ഭുതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതെ ദൈവം മനുഷ്യനായി നമ്മിൽ ആരെക്കാളും വലിയ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇവയെല്ലാം പക്ഷേ അവ വളരെ ലളിതവുമാകുന്നു നാം അവ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മനഃപ്പാടം ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും അവയുടെ ആഴം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും സാധ്യമല്ല ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഉന്നതങ്ങളായ കല്ലുകളാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇവയെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന സിമന്റ് ഏതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എടുത്താട്ടെ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ക്രിസ്തു അത്ര സൃഷ്ടാവ് ബേദലഹീമിന് മുൻപ് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനത്രേ ബേദലഹീമിനെ പണിതുയർത്തിയ വസ്തുക്കൾ പോലും അതിലുൾപ്പെടും സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുളവായി സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആയികം അവനായിരുന്നു അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല നാലാമാക്കയത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഇവിടെ നാം വേറൊരു കാര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചവും ജീവനും ലളിതമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സർവ്വസാധാരണമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ആയതിനാൽ നാം വലിയ വില കൽപ്പിക്കാതെ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജീവൻ നാം അത് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തും ഒരുപക്ഷെ വളരെയധികം ജീവൻ കണ്ടെന്ന് വരാം എല്ലായിടത്തും താങ്കൾ അത് കാണുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ ചില മാസികകൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ അത്ഭുതം തോന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജീവന്റെ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നത്രേ അതിൽ കാണുന്ന വാർത്ത തലക്കെട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാ ആ വാർത്ത മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാകും ഈ പറഞ്ഞവർ ജീവന്റെ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അതിന്റെ അടുത്തെത്തിയെന്ന് അത്രമാത്രം ഒരു പച്ചില മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിന്മേൽ പിടിക്കും ഒരു നിമിഷം ആ ചെറിയ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിർജീവമായി കാണപ്പെടും അടുത്ത നിമിഷം ആ കോശങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കും അപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണപ്പെടും ആ അവസ്ഥയിൽ ആ വസ്തു വളരുവാനും ഇരട്ടിക്കുവാനും വികസിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ജീവൻ മറ്റൊരു സാധാരണ സംഗതി നാം കണ്ടതെന്തെന്നാൽ വെളിച്ചം എന്താണ് വെളിച്ചം ഇതിനും വളരെയധികം വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ചില വസ്തുക്കളുമായിട്ടാണ് നാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം ഇത്രയേറെ വളർന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു സകല ജീവനും ക്രിസ്തുവിലാകുന്നു അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആത്മീയമായി അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് താങ്കളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് സംഗതിയുടെ വാസ്തവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഭൌതികമായും പ്രപഞ്ചം അന്ധകാരനിപുടമാകുന്നു പക്ഷേ ദൈവമരളി ചെയ്തു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ വെളിച്ചം താങ്ങികൾ തന്റെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവം വലിയൊരു പട്ടണത്തിലെ വഴിവിളക്കുകൾ പോലെ സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഭൂമി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയാനകമായ അന്ധകാരമാകുന്നു എന്ന് ബാഹ്യാകാശ സഞ്ചാരികൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗോളം അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാകുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആത്മീയ അന്ധകാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക അന്ധകാരം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സൂര്യൻ മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഭൗതികമായ അന്ധകാരമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആത്മീയ അന്ധകാരം ഇവിടെ കട്ട അതും ഭയാനകമായ ആത്മീയ അന്ധകാരം മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ അറിയില്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തെ കാണാതെ വണ്ണം പാപം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവനുണ്ട് അവൻ നൽകുന്ന ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചമത്രേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം തെളിയിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള മാത്രമേ സാധിക്കൂ പുനർജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നിൽ തന്നെ ഒട്ടും ആത്മിക ജീവനില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പുനർജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നിൽ തന്നെ ഒട്ടും ആത്മിക ജീവനില്ല ഈ കാരണത്താലാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയോട് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കതൊട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മറുപടി കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം പറഞ്ഞ് അനാവശ്യ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതെ മദ്യപാനവും വെറിക്കൂത്തുകളും അഴിമതിയും എല്ലാമെല്ലാം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു താൽപ്പര്യവും മനുഷ്യനാകുന്നു ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിനും കൂടും ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ എതിർക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ ലോകം ഇന്ന് ആത്മീക അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്തു ഒരുവൻ മാത്രമാകുന്നു അവനാകുന്നു അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല ഈ കാലങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിലെ അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ആത്മിക അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പുള്ളി എന്തിനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം താങ്കൾ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി കാണുവാനും താങ്കളുടെ സ്വന്തമായി അംഗീകരിക്കുവാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുകയും മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ലോകം ആത്മിക അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ താങ്കളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല പിടിച്ചടക്കുക എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ശരിയായ തർജ്ജമയല്ല കേട്ടോ ചിലർ കീഴടക്കുക എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാകുന്നുവല്ലോ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതിയെടുക്കുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി എഴുത്തു നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു അത് എനിക്ക് എഴുതുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്ധകാരത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഒരാൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ ഏ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നെന്നോ അന്ന് ഞാനത് കാണാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഹ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം താങ്കൾ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നതിനാലാണ് കാണാതിരുന്നത് അന്ധകാരത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് വളരെ രസകരമാകുന്നു ഭൌതിക വെളിച്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ല ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിലേക്ക് താങ്കൾ പ്രവേശിച്ച് ലൈറ്റ് തെളിയിക്കുന്ന അതേ നിമിഷം ഇരുട്ട് ഊടിമറയുന്നു ഭൌതികമായി പറയുന്ന പക്ഷം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൂടി ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പോകുകയില്ല പ്രകാശം കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ നിമിഷം ഇരുട്ട് പോയി കഴിയും വെളിച്ചം മാറ്റുന്ന അതേ മിനിറ്റിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആത്മീയ വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും ആത്മീയ അന്ധകാരവും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ പ്രകാശം ലഭിച്ച ഒരു ഭാര്യയും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു വസിച്ചെന്നിരിക്കും അടുത്തടുത്ത കസേരകളിൽ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരാൾ മറ്റേ ആളിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹേ ഒരു ദൈവവേതലാകുക എന്നൊക്കെ നീ പറയുന്നുവല്ലോ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദൈവവേതലല്ലേ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നാം വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും ഒരുമിച്ചത്ര കാണുന്നത് പക്ഷേ അന്ധകാരത്തിന് വെളിച്ചത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ പറഞ്ഞത് വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പത്താം വാക്യം ഇപ്രകാരമാകുന്നു അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരമുളവായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അതായിരുന്നു പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി ലോകം അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു അതെ ആത്മീയ അന്ധകാരം അവനെ അറിഞ്ഞതുമില്ല നിരീശ്വരത്വവും അവിശ്വാസവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറയുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ദൈവമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നതൊരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അവിശ്വാസവും നിരീശ്വരത്വവും പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ സ്വഭാവം മാത്രമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു പലരും അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സഭയിലെ സഭാനേതാവ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മാസികയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് താങ്കൾ വായിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചത്രേ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അത് ഭയങ്കരമായി തോന്നുന്നില്ലേ അനേക ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാകുന്നു ക്രിസ്തു എന്നും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സങ്കുചിത മനസ്ഥിതി മാത്രം ആകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതത്ര ഭയങ്കരമായി തോന്നുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലേ ഭയങ്കരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം തന്റെ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ ദൈവവചനമാകുന്നു എന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആകുന്നു പ്രാകൃത മനുഷ്യർ എന്ന് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വേദപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് അഭിമാനിച്ചാലും അവർ പ്രാകൃത മനുഷ്യരാണ് ലോകത്തിന് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ലോകജ്ഞാനം അതിന് പര്യാപ്തമല്ല സുഹൃത്തെ അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരമുള്ളവായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവിടുന്ന് തന്റെ സ്വന്തം പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ തന്റെ സ്വന്തം ജനം തന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പക്ഷേ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആകുന്നു ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലും എപ്പോഴും ഈ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളിടത്ത് ആരിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വിശ്വാസം എന്നത് തലയിലെ അറിവായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രം ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്തിലെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അത്രേ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബന്ധമാകുന്നു ഒരു കസേരയുടെ ഉദാഹരണത്തോടെ ഞാൻ അത് വ്യക്തമാക്കാം ഞാനൊരു കസേരയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് എന്നെ താങ്ങുവാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പണിത് ആളിനെ എനിക്കറിയാം അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തടിയും എനിക്കറിയാം ഇരിക്കുവാനും നിൽക്കുവാനും കൊള്ളാവുന്ന കസേരയാകുന്നു അതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്നെ താങ്ങുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ എനിക്ക് തലയിലെ അറിവ് മാത്രമേയുള്ളൂ അതെന്നെ താങ്ങുവാൻ മതിയായതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ധൈര്യമായി പറയാം പക്ഷേ അതെന്നെ താങ്ങുന്നില്ല ഇനിയും ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലും ഞാൻ എന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെന്നെ താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസമെന്നത് തലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തു താങ്കളെ താങ്ങുന്നുണ്ടോ അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ രക്ഷകനാണോ അവന്റെ വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പലരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവനിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്മേൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനിരിക്കുന്ന കസേര എന്നെ പൂർണമായും താങ്ങുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്റെ പൂർണ്ണ രക്ഷകനാണ് ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ അവനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരൂ ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ